0: Dit is de podcast van VW Boeken, waarin we spreken met auteurs over hun nieuwe uitgave op het terrein van bestuur, beleid en politiek. De podcast verschijnt drie tot vier keer per jaar op de website van de Vereniging voor Bestuurskunde, www.bestuurskunde.nl. Mijn naam is Hans Bosselaar. Ik praat vandaag met twee sociologen over hun in 2018 verschenen boeken. Mark van Ostaaier schreef Wij zijn ons en Willem Trommel kwam uit met zijn boek Veerkrachtig bestuur. Welkom, Mark en Willem. Dankjewel. Um, belangrijke overeenkomst tussen jullie is dat jullie beide als socioloog werkzaam zijn... bij een afdeling bestuurswetenschap van een universiteit. Tilburg en de Vrije Universiteit. Um, en jullie boeken laten zich lezen als een pleidooi... voor meer sociologisch perspectief of sociologische verbeelding... ...in het publieke en politieke debat. Um, Mark, klopt dat? Lees ik dat goed? En wat brengt jou tot dit pleidooi? Uh,
1: nou, om, om uh, een schot voor de boek, dat klopt. Dat heb je goed gelezen, Hans. Uh, het klopt dat um, dit een pleidooi is uh, voor uh, een wat meer sociologische benadering... ...van uh, sociale of bestuurlijke vraagstukken. Um, ik denk dat het van belang is, omdat um, uh, nou ja, met name die sociologische component in de afgelopen tijd uh, nogal in de marge is verdwenen. Als ik um, uh, niet alleen, uh, als ik hier bijvoorbeeld uh, het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit inloop en ik loop hier de boekhandel binnen, moet ik me eerst door allerlei uh, boekenwormen die ons richten op uh, ons brein en op de maand van de filosofie en op, uh, weet ik veel wat, voor alle biologen die daar allemaal worden aangeboden. Maar de sociologen hebben zich inmiddels teruggetrokken in een vrij klein kastje. Soms is het niet eens meer een plankje sociologie. Nou ja, dat is niet alleen uh, in de boekhandel zo, maar je ziet het ook uh, in het dagelijkse uh, debat, in de media. Um, laatst was er bijvoorbeeld bij Margriet van der Linden. Het programma M ging over een programma outcasts of, of outliers volgens mij. Outsiders, outsiders was het van Tim van der Beste. En toen vervolgens zit er een expert aan tafel om dat programma te duiden. Wat ik nou echt een sociologisch thema vind. Hè? Wat definieert iemand nou als buiten, buiten een groep staande? En de expert is dan vervolgens een psychiater. Hmm. Ja, dat is wel een beetje de huidige tijd. Hè? Dus de, de huidige tijd gericht op uh, psychiaters, psychologen en neuropsychologen. Uh, Waarvan ik denk dat, uh, dat, we, dat het hoog tijd is om de sociologische klok te luiden.
0: Ja, ja. Uh, merk je het op je eigen afdeling uh,
1: binnen de universiteit hetzelfde? Uh, nou, dat is weer een ander verhaal inderdaad. Um, want in, zoals je ook terecht opmerkt, hè, wij zijn beide werkzaam binnen een, uh, een vakgroep uh, bestuurskunde, dan wel bestuurswetenschappen volgens mij heet het die zelfs. Um, daar is het dan weer net anders. Uh, ook daar, uh, ja, je, je ziet wel bijvoorbeeld, hè, sociologie is daar, uh, volgens mij heet het bij ons zelfs, ...klassieke perspectief op de maatschappij. Huh? Uh, maar ja, het is wel onderdeel van het standaardcurriculum. Uh, maar uh, ja, het is niet meer een, 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 een steunbeer, een steunpilaar... ...een steundiscipline als wel leer volgens mij. Uh, uh, dat heeft ook wel mee te maken dat, uh, dat we dat in het publieke discours... ...veel minder uh, volgens mij uh, actief uh, beleiden. Dus heeft, daar zitten wel communicerende communiceren
0: van. Ja, 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 ja. Willem, herken je het? Uh, ja, uiteraard uh, herken ik de, de teleurgang van
2: uh, het sociologisch denken in de samenleving. En, uh, ik vind dat ook heel erg jammer, uh, vanuit, uh, zoals jij het mooi in je boek beschrijft, een soort verliefdheid die je ooit uh, hebt, hebt, hebt opgelopen in de collegebanken voor dat vak en, en voor de sociologie. En bij mij was bijvoorbeeld Abraham de Zwaan altijd wel een... Uh, iemand die ik heel graag las en voor mij de oog, ogen opende wat je met sociologie allemaal kunt bereiken. Ook het mooie schrijven overigens, dat, dat uh, vond ik ook een, echt een waarde. Uh, maar tegelijkertijd vind ik het ook, het verdwijnen van die sociologie is ook een teken van een bepaalde uh, politiek zou je kunnen zeggen. En het is niet alleen maar dat bepaalde wetenschapsgebieden toevalligerwijs meer aandacht hebben gekregen. Het heeft te maken met, en dat beschrijf ik in, 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 in mijn boek... Uh, met de opkomst van een soort neoliberaal denken... waarin dat individuele uh, uh, mensbeeld of het mensbeeld van het, de homo economicus... en de, 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 de mens die volledig verantwoordelijk is voor zijn eigen leven... Uh, dat dat dominant is geworden. Ja. En dat, dat hm. mensen op die manier in beleid en bestuur ook op die manier worden benaderd... En daar zet ik uh, grote vraagtekens bij en, en ik denk dat, dat de terugkeer van sociologie noodzakelijk is. Ja,
0: ja, nou schrijf jij een boek wat heel erg gericht is op uh, bestuur en op beleid. Mark, jij schrijft ook een sociologisch uh, uh, verhaal, maar dat, dat, daar komt, terwijl jij ook op die afdeling bestuurswetenschap of bestuurskunde werkt, uh, eigenlijk bestuur en beleid niet in voor. Mm -hmm. Kun je vertellen wat jouw overwegingen zijn geweest om het
1: ja. hiertoe
0: te beperken?
1: Ja, goede vraag hoor, want ik, uh, ik heb, dat is een bewuste keuze geweest... Um, omdat ik in mijn andere, ik zou bijna willen zeggen mijn dagelijkse werk... datgene waar ik uh, uh, hard op word afgerekend... Um, is dat uh, iets pregnanter aanwezig, dus daar, uh, dat, dat moet daar meer in liggen. Uh, ik heb hier de academische vrijheid genomen om daarvan af te wijken... Bewust omdat dit ruimte schept om ook andere domeinen te bestrijken zonder meteen de vraag te stellen, um, um, hoe moet het morgen dan? He, een vraag die, met name bij beleidsmakers of bestuurders uh, op de, uh, voor in het mond ligt. Um, dus niet tenminste zitten daar wel degelijk analyses in die je uh, in beleid zou kunnen verdisconteren of waarbij je zou kunnen nadenken om op andere manieren uh, te sturen of op andere manieren te koersen. Um, maar dat is inderdaad minder een primaire doelstelling geweest van het boek. Wat ik vooral heb willen doen um, is... Um, um, ja, het is eigenlijk met een duur woord een epistemologische kritiek. Hè? Het is eigenlijk een kritiek op het denken. Uh, een kritiek op het denken uh, in termen van... Um, uh, wat de Amerikaanse socioloog uh, Charles Wright Mills... het psychologisme heeft genoemd. Het denken in termen van het individu als de heilige graal der dingen. Um, en dat is niet... Per definitie dus meteen een kritiek, of een handelings, uh, een, een kritiek op uh, het handelen. En dus ook een handelingsperspectief. Um, want ik ben echt, ik, mijn, mijn proefsticht ging over discoursen. Nou, dan, dan, kom je, dan heb je de veronderstelling dat het denken uh, het handelen beïnvloedt. Dus het was met, met name te doen om het denken te beïnvloeden. Ja. En dus is het vooral... Uh, want ik, ik, nou ja, ik had laatst bijvoorbeeld een lezing uh, uh, in, in het land. En toen vroeg ik iemand, uh, ja, maar ja wat, wat zou nou uw uh, vraag zijn aan politici? Of uw, 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 wat is nu uw, uw pleidooi voor politici? Ja, dan denk ik altijd, moet ik altijd eerst even uh, tot tien tellen. En dan, uh, toen kwam ik bij en toen zei ik, nou ja, kijk, het belangrijkste is volgens mij, dat heb ik geleerd van dit boek, is om niet per se een antwoord te bieden, maar de juiste vraag te stellen. Ja. En volgens mij is dat de kern van goed sociologisch onderzoek doen... dat je in staat bent om de juiste vraag te stellen. Ja. En als wij iets als bestuurssociologen, om het maar even zo te mogen zeggen... als we iets kunnen toevoegen aan bestuurskunde... is niet per se in het stappen van uh, het politieke probleem dat er al ligt... bijvoorbeeld de migratiecrisis, wat dus meteen een probleem is de economische crisis, wat meteen een probleem is. Maar je af te vragen, wat is eigenlijk het probleem? Ja. En dan ook wellicht een alternatief probleem... ...of een alternatieve vraag uh, te kunnen stellen. Ja. Nou, dat is volgens mij in essentie uh, de exercitie geweest die ik heb uh, probeerd ja. te doen.
0: Ja, helder, helder. En dat is denk ik uh, iets wat Willem zal onderschrijven... Uh, ...maar waarin jij toch een andere positie inneemt door toch nadrukkelijk je te op de praktijk van het hedendaagse bestuur. En, en ook um, um, zeggen, het denken en het vragen stellen wat meer richting uh, probeert te geven.
2: Ja, de, kijk, ik, ik, ik onderschrijf opnieuw uh, volledig uh, het belang van het stellen van een goede vraag. Dat, dat, dat vergeten we heel snel We uh, zitten in, in een politiek die ook heel snel wil handelen en, en uh, onmiddellijk antwoorden wil formuleren op allerlei vraagstukken die dan eigenlijk al politiek zijn geframed. En dus het is dus, 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 dus heel noodzakelijk om, om een stap terug te nemen en, en inderdaad te zeggen wat is, wat, wat is hier nou eigenlijk aan de hand, ook in een historische context. Ook vaak vergeten, hè? we hebben gewoon een ding en dat is dan problematisch en dat gaan we aanpakken. Uh, ik, vind, ik vind het leuk om, om, om naar bestuur en politiek te kijken als sociale fenomenen. Dat zijn natuurlijk, dat is ook het, de paradox, we zeggen er is weinig sociologie meer, maar we gebruiken allemaal termen die op een collectiviteit te duiden, hè? Zoals politiek, bestuur, macht... Uh, dat zijn eigenlijk uh, in de kern sociologische begrippen. Ik vind het leuk om, om bestuur en politiek dus als, als sociale fenomeen... en dan kun je ook op een gegeven moment analyseren dat de instituties waarin we dat hebben georganiseerd, dat soort activiteiten, dat die, oh, die problematisch zijn geworden. En dat is uh, ook een van de redenen voor mijn pleidooi voor terugkeer van sociologie in dit soort vakgebieden, uh, als de instituties, de politieke, de bestuurlijke instituties... problematisch zijn geworden, moeten we misschien terug naar de samenleving. Wat is de dynamiek in de ja. samenleving? En zitten daar aanknopingspunten in... voor uh, het omgaan met bepaalde problemen die we dan uh, kennelijk ervaren?
0: Ja, ja. en, uh. en uh, jij legt wat dat betreft... Uh, de, ...de nadruk op een ontwikkeling, hè, het neoliberalisme... ...waarvan je zegt, van dat heeft die instituties... ...toch wel in een heel ander uh, licht uh, gesteld.
2: Ja, neoliberalisme, ja, is een moeilijke term... ...ik weet niet of we dat nu moeten gaan uh, uitdiepen... ...maar ja, het, het, ik spreek van, uh, dat is een ouder stuk... ...een oudere uh, diagnose eigenlijk van Gulzig Bestuur... Uh, het idee dat we uh, als samenleving in een fase van moderniteit, modernisering, terecht zijn gekomen waarin de greep op de samenleving langzamerhand uh, dreigt te verdwijnen. Het is te complex, de, de samenleving uh, wordt opener, uh, globaliseerd, um, fragmenteerd ook, uh, cultureel. ...individualiseert al die termen... ...die we daar als sociologen eigenlijk... Uh, ...voor gemunt hebben. De, de, de grote sociologen... ...Bouwman en, en Giddens... ...en Beck... Uh, ...hebben die diagnose... ...van de modernisering gegeven. We zitten in een soort laadmoderniteit... ...waarin we eigenlijk... Uh, ...de problemen zelf zijn... ...gaan creëren met onze instituties... ...met onze interventies. In, in, we willen welvaart. en, en uh, Dat is Beck's verhaal... En, het gevolg is dat we allerlei risico's produceren. Allerlei steeds grotere risico's die we niet in de, in de greep hebben. Dus dat Tot... gulzige bestuur, bestuur heb ik toen geanalyseerd als een reactie op dat dreigende verlies. Want wat doe je als een verlies dreigt? Dan ga je harder vastpakken. En dat uh, is, heeft de vorm gekregen van een soort uh,
0: neoliberale maakbaarheidsgedachte. Uh, en dat is uh, wat jij ook als gulzigheid uh, omschrijft. En ja. een van de thema's ook in het uh, boek van Mark. Ja, uh, dat gulzigheid. Daar alleen...
2: zag ik een uh, hoofdstukje over. Je werd kozen. ook
0: geciteerd, uh, of je werd op zijn minst aangehaald. Ja, uh, ja, ja. Mark, jij, jij uh, legt dat, uh, dat die gulzigheid niet neer bij, of jij, 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 jij analyseert dat niet als iets van de overheid, maar jij ziet dat ook bij grote uh, bedrijven als Google en, en uh, en kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, wat ik, kijk, ik vind dat hoofdstuk in Willem's boek ook fascinerend. In die zin, want het is natuurlijk geënt op zijn oratie in 2009, als ik me niet vergis. Een van de meest, als het dan toch over steunberen gaat, een van de steunberen van dit boek volgens mij. Wat mij destijds ook heel erg heeft geprikkeld. Um, als socioloog, omdat ik die, die analyse van Koos uh, en daarna ook Goffman uh, zeer, uh, zeer inspirerend vond. Ik denk alleen, en dat is inderdaad wel het verschil, je benoemde dat uh, denk ik al terecht, want Willemse boek zijn boek heeft iets meer een politieke angel, heeft iets meer een, uh, legt ook wat meer de nadruk op het huidige politieke uh, discours, uh, ook met name in rugnummers hè, van de, de populisten die, uh, die de revue daar passeren. Uh, dat, doe ik, uh, dat doe ik iets minder, doe ik een, heb ik een ander werk, uh, heb ik me uh, gericht op populisme. Uh, maar inderdaad in dit hoofdstuk dacht ik, ja kijk, wat, wat, wat die belangrijke sociologen hebben gedaan is met die gulzigheidsanalyse, een bepaalde sociale dynamiek, een bepaalde sociale uh, analyse blootleggen van instituties, instituten die daaronder vallen. Onder die definitie van aan de ene kant uh, volledige loyaliteit en bij gulzigheid dus uh, vrijwillige inschikkelijkheid, hè? in tegenstelling tot totale institutie waarbij het gaat om gedwongen of afgedwongen ja, inschikkelijkheid. Ja. Nou, dat zie je inderdaad. Je ziet het in verschillende domeinen. Ik heb het uh, boek inderdaad aan aan, uh, aan Willem zijn uh, zijn gulzig bestuurnotie, maar ook bijvoorbeeld Willem Schinkel die het heeft over uh, lifelong learning als een soort uh, idee van uh, gulzigheid. Maar je ziet eigenlijk die, die, dat hele idee zie je natuurlijk het mooiste terug bij onze, ja, de, de, de techgiganten die we net moesten afsluiten om dit gesprek mogelijk te maken. Hè. <laughs> uh, dat is die alomtegenwoordigheid is zodanig dat wij uh, uh, offline en online zijn inmiddels zo subversief, of zo inmiddels zo in de haarvaten van onze interactie doorgedrongen. Dat we nauwelijks door hebben dat het zo uh, alomtegenwoordig is. En dat doen wij. Ik heb het uh, in een vorige interview ook wel genoemd, dat doe ik volgens mij ook in het boek, dat het doet denken aan wat, nou ja, dat is een van de inspiratiebronnen ook volgens mij van Willem, wat de Franse filosoof uh, Michel Foucault al heeft genoemd met de biechtstoel, de, de, de vroegere uh, centrale machts- en kennispositie van de biechtstoel voor de katholieke kerk. Ja. Die zorgde ervoor dat uh, wij, nou ja, ik kom uit het zuidelijke deel van dit land waarbij ik me nog geaffineerd voel met die uh, gemeenschap... ...en die dus gewoon vrijwillig allerlei de meest private, persoonlijke informatie aan de, aan de, aan de, aan de pastor verleende... ...om daarmee toegang tot de gemeenschap te behouden. En je ziet eigenlijk precies dezelfde dynamiek zie je nu bij Facebook. Wij pleuren daar allerlei uh, foto's van onze dierbaren, zelfs van kinderen die niet eens weten dat Facebook bestaat zetten wij daarop om te kunnen delen met anderen... vrijwillig en zeer loyaal... Uh, om maar toegang te kunnen blijven behouden tot die gemeenschap. Ja. Anders worden we geëxcommuniceerd uit bepaalde vormen van ja. communicatie. Nou, dat is een vrij, uh, vrij uh, pregnante uh, aanwezigheid.
0: Is er een verschil tussen uh, de, wat jij hebt bij Google... naar mijn idee dan toch nog enigszins de vrijwillige... Uh, uh, hoe noem je dat? De afhankelijkheid, uh, onderschikking. Terwijl ja. Willem heeft het in zijn boek ook over... ...bijstandsgerechtigden, uh, over gezinnen met multiproblemen... ...waarvan de overheid dus echt probeert achter de voordeur te komen. Is dat een andere guldigheid in jullie beleving of hebben we het over hetzelfde? Ja, het nou, zijn andere van, mechanismen, ja. zou ja. ik
2: inderdaad wel uh, zeggen. Uh, hoewel het idee, het Foucaultiaanse idee van zichtbaar maken, monitoren, het transparant maken van levens... Uh, ...natuurlijk ook bij dat achter de voordeur uh, idee aanwezig is. Ja. Maar er zit, daar zit wel een behoorlijke dwang achter... ...omdat het ga, vaak gaat om mensen in een afhankelijkheidspositie. Hè. Die, ja. Dat is wat anders dan dat ik vrijwillig naar de biecht uh, ga... ...wat Zeker. ik nog nooit heb gedaan. En in
0: Brabant misschien minder vrijwillig is dan uh, minder, hier in Amsterdam. Uh, nou ja, wat is vrijwilligheid? Ja. Ja. Maar het interessante van Foucault
2: vind ik wel ook dat voorbeeld van de biecht... Uh, ...dat Foucault in dat allereerste boekje, wat, het deeltje wat ging over de geschiedenis van de seksualiteit... Uh, ...liet zien dat het, uh, dat het beeld wat wij daarvan hebben, dat dat repressief is... ...dat dat eigenlijk een onjuist beeld is. Dat uh, seksualiteit als een veld van, van, van kennis en weten eigenlijk geproduceerd werd in die biechtstof. Voor het eerst wordt aan mensen gevraagd om zichzelf als een seksueel wezen te bekijken... ...en daar moralie, morele opvattingen over te ja. ontwikkelen. Het ja. ja. dit is, dit is eigenlijk zonde als ja. je deze gedachten ja. bij jou oplaat. Weet je, dat ja. werd daar getraind. Ja. En dat is interessant, want dat is nu ook in de Google-wereld... Ja. ...en de, de, ja. zijn wij ook mensen aan het trainen om bepaalde uh, normen... ...van wat is nou juist oh, de, de, het mooie in de cirkel van Dave Eckers. Uh, dat is zo'n bedrijf, zo'n ja. techbedrijf. En die heeft dan, een van de motto's is: uh, privacy is diefstal.
0: Mm.
2: Privacy is je moet delen. Mm. Dat zijn normen die wij langzamerhand uh, in nieuwe generaties uh, aanleren via, via die, uh, die spullen, die, die technologie. Ja. 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 Je moet delen, dat is goed. Ja. Ja. Je mag geen geheim hebben. Ja. Ja. Ja.
1: Dus is het een morele en normatieve component aan ja. dit soort technologische ja. Ja. Uh, uh, innovaties, of interventies?
0: En zit dat ook in de manier waarop we uh, mensen, nou, je had het al over leven lang leren, over activeren van werklozen? Mm -hmm. uh, uh, Willem schrijft in zijn boek over dat mensen worden geacht zich ook netjes te kleden, uh, niet getatoeëerd te zijn. Zit daar, is dat eenzelfde <coughs> mechanisme waar we het over hebben?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is, een, uh, ja, het is ook een soort beschavingsoffensief zoals we dat uh, natuurlijk in de, vroeg, uh, in de vroege uh, moderniteit ook uh, kenden. Dat je mensen ging bijbrengen dat het niet zo handig is als je je loon krijgt om dat in één keer naar de kroeg te brengen of uh, dat, soort, dat soort gedragingen.
1: Ja. Um, maar dus, ik, zou, ik vind jouw, ja. jouw vraag wel interessant hoor, want jouw gulzig bestuurnotie is inderdaad wel... Hè, want dat, dat hoofdstuk over vernederend beleid is, uh, of beleidsvernedering vind ik ja, ja. ook kraakhelder, dat is een mooi hoofdstuk. Maar inderdaad, in hoeverre dat daar sprake is van zeg maar de alle oude notie van vrijwillige inschikkelijkheid en loyaliteit, ja. dat is wel betwistbaar. Jij, hebt, jij, hebt, jij richt je volgens mij meer op de gulzigheid bij mij ja. nou, als een performatieve... Als een mm -hmm. soort, soort alomtegenwoordigheid van, van het bestuur om acht, overal ja. achteronder en tussen door te kruipen. Dan dat het echt, hè, want je hebt namelijk, ja ik, heb, ik ben nooit gevraagd om Nederlander te worden. Ja. Dat is gewoon iets waar je, ja. Ja, ik, ik kan ook niet kiezen waar ik mijn paspoort uh, uh, ga. Dus het is, die, die vrijwilligheid is dan natuurlijk wel anders. Ja, ja. ja.
2: Nee, dat is ja.
1: absoluut waar. Ja. 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 ja, dus in die nee. zin uh, misschien wel een totaal inzitend.
0: We hebben uitgebreid stilgestaan bij de gulzigheid... zowel van de kant van de overheid als van grote ondernemingen. Dat roept de vraag op, kunnen wij voorbij die gulzigheid komen? Zijn er alternatieven denkbaar? Willem is daar vrij scherp in, in zijn boek. Willem schrijft als ondertitel... voorbij neoliberale drift en populistische kramp... Um, Mark, jij bent terughoudender. Uh, uh, jij schrijft, dit boek is geen stiekeme poging om een nieuw bezield verband aan te tonen.
1: Wat drijft jou om het zo te formuleren? Um, nou, ik vind het op zich wel interessant hoe daarop wordt gereageerd. Alsof dat um, bij, tegenwoordig is het bijna um, uh, uh, vreemd dat je een niet-activistisch boek schrijft of een boek zonder politieke agenda. Wat voor als socioloog natuurlijk op zichzelf staat een vrij interessant sociologisch gegeven is van de huidige staat van ons debat. Ja, ik wil heel uh, naïef misschien, maar ik wil gewoon begrijpen. Ik wil begrijpen hoe dingen werken en hoe die uh, zich afspelen en hoe we daar beter ook begripsvorming over kunnen uh, laten ontstaan. Want um, voordat je het weet, dat heb ik namelijk ook uh, gemerkt bij dit boek, uh, wordt het geclaimd door allerlei uh, communitaristische bewegingen in dit land. Om te zeggen dat we toch wel meer naar de dorpsbond moeten gaan lopen met, met z'n allen. <lacht> ja, en dat soort dingen wil ik eigenlijk nou juist voorkomen. Want um, de, het, de, de, de rijkdom van die sociologie beperkt zich niet tot een uh, partijpolitieke stroming. Uh, en er zijn voldoende collega's van mij die de activistische agenda uh, uh, vrij stevig uh, uh, in de hand hebben. Laat ik daar nou gewoon eens even van distancieren. Ja. Ja. En um, het, wat ik vooral uh, op het einde doe, is uh, uh, oproepen: van joh, kijk, dit, ja, we, we mogen weer, en dat is, we dat is ook gewoon hè, uh, uh, sociale wetenschappers alle landen, verenigt u. We als uh, bestuurskundige sociologen mogen weer uh, wat meer verbeelden, wat mij betreft. En als het iets activistisch in, deze, in dit boek zit, dan is het het verschijnen van dit boek. Dat, dit, dat ik dit heb geschreven. Ja. Dat, ik zo, uh, dat ik zo kinderlijk naïef ben geweest om van mijn hobby een boek te schrijven... waar ik niet op word afgerekend door mijn uh, uh, principalen. Waar ik geen punten voor krijg in mijn publicatielijst. Waar ik ook geen carrièreperspectief voor mezelf mee ontwikkel. Het verschijnen van dit boek is al een actief... Uh, activistisch element. En ik word verrecht verklaard om dit te doen. Mm -hmm. Nou, dat is op zichzelf staan, vind ik al een teken aan de wand. En daarom uh, vond ik het nodig om dit juist te schrijven, omdat het laat zien hoe uh, bezopen wij ons wetenschappelijk ja. bedrijf hebben ingericht. Als bedrijf hebben ingericht. Ja. Ja.
0: En dat is weer die neoliberale drift van Willem, om ja. het zo te noemen. Um, toch kan Willem de, misschien de verleiding niet weerstaan om tot die groep activistische wetenschappers. Nou, te, ik, wil,
2: ik wil hier wel uh, op ingaan inderdaad. Uh, kijk, ik, ik zei het al dat ik de, jouw boek met uh, heel veel plezier heb gelezen... ...en ik denk dat je een heel ander oogmerk had... ...dan ik met mijn uh, boek had. Hè. Ik probeerde toch een soort patologie in ons onze, in onze bestuur uh, uh, te laten zien... En, ...en de vraag op te werpen hoe we daaraan uh, voorbij kunnen komen inderdaad. Terwijl dit een... een ...de bedoeling heeft om uh, de sociologie voor het voetlicht te brengen... ...wat heel goed gelukt is met al die, met die oude sociologen... ...te koppelen aan uh, moderne uh, vraagstukken... Um, ...te laten zien hoe actueel dat eigenlijk nog is om, om dat te doen. Uh, tegelijkertijd denk ik dat er toch wel een, een activistisch elementje in zit... Uh, in de zin dat je uh, een, een argument ontwikkelt... tegenover het, uh, zeg maar de neuroscience. Zeker. Wij zijn ons, is natuurlijk een zinspeling op... wij Zeker. zijn ons brein. Zeker. Uh, dat leg je op het eind ook uh, wat meer uit. Dus daar zit wel een stellingname. En tegelijkertijd ook nog een, een stellingname... waarin je zegt, nou, ik heb me even ontrokken... aan al die academische normen en, en, en prestatiecriteria... die tegenwoordig... ...van de gekken zijn, dat deel ik helemaal met je. Um, dat is wat ik in mijn boek uh, uh, op een gegeven moment... Uh, ...geloof ik, typeer als subversief. Wij zouden veel met z'n allen in die publieke sector... Waar, ...waar echt kaalslag plaatsvindt, subversiever kunnen zijn. Nee. Wij zouden ons kunnen keren door dit soort uh, projecten te doen. Dus ik, ik, ik wil niet mm. uh, jouw boek onmiddellijk als een, een soort hobby wegzetten, geinig, leuk om te lezen voor het magkastje Nee, het heeft wel degelijk ook... Het is ook een statement.
1: Ja, zeker. Nee, dat, en, uh, dat, ik ben blij dat je dat ook uh, zo hebt gelezen. Uh, in die zin uiteraard, maar ik, ik, ik defineer het misschien wat eng uh, politiek-activistisch. Ja. Het heeft wel degelijk, hè, want je benoemt het ook als statement, als een, als een claim. En, die, en die, daar, daar kom ik ook rond uit vooruit inderdaad, het is een knipoog naar wij zijn ons brein... en daar begin ik ook in dit gesprek mee... dat ik me daaraan stoor, aan die ja. neuropsychologische overwaardering... Uh, en dat psychologisme waarmee wij ja. allemaal uh, worden, worden uh, doodgeslagen. En dit is echt een, een, een poging om daaraan te ontsnappen... om een alternatief te bieden, hè? want je kan dan zeggen... ja, dat is slecht, uh, uh, maar wat is, dan, wat is dan je alternatief? Uh, nou, ik probeer dat te laten zien een aantal vensters aan te reiken waarvan je denkt, nou ja, dit zijn opties. Maar uh, ik had er nog twintig andere mm -hmm. kunnen schrijven. Jij weet ook dat die boekenkasten uh, er zijn. Ja. Um, dus daar neem ik absoluut activistisch, als je dat zo wil noemen, activistisch stelling in. Uh, maar dat is veel meer een, nou, ik zou willen zeggen, wetenschappelijk activistische. of een, uh, 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 Dat ik probeer om het denken op die manier uh, 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 te stimuleren. En, en
0: dat bedoel jij, want jij zegt ik wil zelf begrijpen. Maar jij wil ook dat jouw lezer begrijpt. Dus het is ook een soort uh, impliciete opdracht aan, aan de lezer of uh, ja. boodschap aan de lezer. Ja,
1: absoluut. Ja. Wat ik mooi vind aan succesvolle... Maar ik, ik lees breed, hè, dus uh, biologen, filosofen, is dat ze mij een, een lens kunnen aanreiken. Of, en ik denk, vrek, daar heb ik nog nooit op die manier zo naar gekeken. Mm -hmm. Mijn leven wordt daardoor rijker. Want ik kijk nu op een andere manier naar dat alledaagse verschijnsel wat, uh, wat die persoon heeft uh, beschreven. Of dat het nou uh, uh, Kausbroek is of, uh, of, Decker, of Middags Dekkers of uh, Thijs Goldsmith. Nee. Dat probeerde ik ook te doen vanuit die sociologische verbeelding. Dus vooral ook vanuit het persoonlijke. Hè? Want dat is ook wat C. Wright Mills uh, zegt. Dus het persoonlijke verbinden aan sociale structuren. Ja. Ja. En daar niet voor weglopen. Want het wordt namelijk al snel... Uh, wetenschappelijke bijdragen worden nogal snel klinisch of afstandelijk of een beetje ja, gekunsteld. Ik heb het vooral dicht bij mezelf proberen te houden. Van dit is hoe ik naar de wereld kijk en probeer betekenis te geven. Het is ook een manier van verantwoording afleggen.
0: En het is ook zoals jij jezelf, hè, dat schrijf je ook in je boek, uh, hebt ontwikkeld, om het zo te noemen. Hè. Je schrijft over je hè, dat je uit uh, de arbeidersmilieu uh, ja. uh, 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 komt en dat je zelf door veel lezen en... en... Dat soort um, ja, de sociale ladder, hè, bestegen, zo noem je het volgens mm -hmm. mij. Um, dat is jouw manier van leren, om het zo maar te zeggen. Um, ik kan me voorstellen dat het Willem niet snel genoeg gaat. En dat dat ook een reden is om een veel activistischer uh, uh, verhaal te schrijven.
2: Ja, nou, ik heb net een aantal opmerkingen gemaakt over Marx' boek. Maar over mijn boek. Uh, ik ben het geloof ik toen niet helemaal eens met de typering dat dat een activistisch uh, uh, boek is. Uh, althans niet in de betekenis van politiek activisme. Hm. Ik, ik, ik geloof niet dat ik me ergens uitspreek over, uh, nou ja, impliciet wellicht uh, over de, 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 de politieke richting waarop we zouden kunnen denken of zouden moeten denken. Uh, het activisme zit hem hierin dat ik een punt probeer te maken van uh, maatschappelijke uh, dynamiek. In de zin dat, dat uh, als het zo is dat, dat politieke en bestuurlijke instituties tegen een soort faillissement aanlopen, uh, kunnen we dan weer eens goed kijken naar wat er in die maatschappelijke dynamiek verstopt zit. Ik denk zelf dat wij in een soort, ja, uh, om het op z'n elias te zeggen, in, in, in een soort verdergaande... Uh, ...uitdijing van interdependentieketens... Zo, ...zo heet dat dan heel, heel sociologisch en deftig... ...dat we voorbij de nazistaat gaan. En dat zit hem in de maatschappelijke ontwikkeling. Daar moeten we kijken, zijn er uh, aanknopingspunten... ...in die maatschappelijke ontwikkeling... ...die ons iets laten zien van die toekomst. Hoe zou die eruit kunnen zien... ...zijn dat bijvoorbeeld communities die ontstaan... ...langs de lijn van internet... ...zijn dat globaal lokale uh, bewegingen die we zien... Dat is in eerste uh, instantie een analy analytische vraag. Kun je iets zien? Wat zie je dan en wat zou het kunnen betekenen? Maar ik, 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 ik teken daar onmiddellijk bij aan dat ik dat ook stileer... en dat ik daar ook een, een, uh, een soort perspectief in probeer te schrijven. Ja. Van, het is niet alleen maar een, 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 een sober, uh, empirisch, analytisch uh, verhaal. Nee, ik zie daar ook aanknopingspunten voor... Kijk, bij uh, de, de ontwikkeling bij Elias van, van, zeg maar, van, van dorp tegen dorp, burg tegen burg, uh, land tegen land, dat was altijd conflict. Dat was een soort conflictsociologie. En uh, de vraag is nu of wij zonder conflict verder kunnen komen uh, uit de episode van de nazi-staten. En, en dat er uh, in Europa mogelijkerwijs weer eens oorlog zou kunnen ontstaan. Dat vonden we misschien twintig jaar geleden heel. Maar dat is niet meer denkbeeldig. Ja,
0: ja. Maar, maar Misschien kun jij toch even, als we het hier toch over hebben... De, jou, jouw perspectief van de crafting communities wat toelichten. Dat is uh, het perspectief waarvan jij denkt dat, daar, dat zich dat langzaam aan ons openbaart.
2: Nou, uh, dat begrip Crafted Communities, dat is... Uh, kijk, ik, ik zoek in dat boek naar aanknopingspunten voor gemeenschap. Al dan niet bezield. Uh, gemeenschap die iets kan betekenen voor het, het publieke, de publieke sfeer. Uh, en dan zie ik dat, uh, dat er vanuit allerlei ontevredenheid frustratie over hoe het nu gaat. We hadden het net even over de universiteiten... maar je kunt ook praten over de zorg. Je kunt praten over het veiligheidsdomein. Overal zie je teleurstelling, frustratie... vanuit dat, dat eenzijdige sturen op doelmatigheid... In, in dat neoliberalisme. En daar zie je de mensen die elkaar opzoeken... en dat zijn, dat zijn professionals, dat zijn wethouders... dat zijn politici, dat zijn burgers... die iets anders willen... Wat, wat het ook is. En dat begint vaak met, met ontregelen van wat er is. He, dat subversieve, waar, ik het net, waar we het net even over hadden. Ga het eens anders doen. Schrijf zo'n boek. Uh, wat totaal niet binnen de lijntjes van de universiteit past. Um, als dat serieuze trekken aanneemt, en, en, en je, ziet, je ziet daar overal maatschappelijke initiatieven in, in, het lokale, uh, in de lokale gemeenschap. Uh, ...mensen die elkaar opzoeken en, en inderdaad iets proberen te bouwen. En dat bouwen, ja, dat uh, crafting, dat heb ik ontleend aan Richard Sennett dus met, zijn, ...met zijn boeken over craftsmanship, maar ook over togetherness. Uh, de analyse van Richard Sennett is dat wij het verleerd zijn om samen te werken. Dat is wel een diep inzicht. En uh, dus kunnen wij opnieuw proberen van de grond af aan, niet binnen die instituties waar alle regeltjes hoe we het moeten doen, maar zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken en samen iets ja, volgens de regels van het ambacht. Dus dat is bescheiden, dat is voorzichtig, dat is trial and error. Hè, dus het zijn allemaal haaks op dat gulzigen. Het, is, het hoeft niet perfect te zijn, kan ook niet perfect zijn. En dat zijn allemaal... ...inzichten die wel in dat ambacht verstopt zitten. Dus ik, ik heb dat uh, deels op basis van, van, van fantasie uh,
1: opgeschreven... ...deels op basis van wat ik zie. Ja. Zo, zo. Herken je het, Mark? Ja, ik, vind het, ik, ik heb dat deel met uh, fascinatie ook gelezen in het boek van Willem. Uh, omdat het enerzijds... Uh, um, volgens mij typeer je het nu mooi, hè... Uh, je schrijft het ook als een ideaal... Het is bijna ideaal typisch. Uh, mm. en, en ik heb ideaal typen altijd gezien als een theoretisch construct. Ja. Uh, en het is ook heel conceptueel wat je het, hoe je het neerzet. Op een bepaalde pagina ga je zelfs empirische voorbeelden aanhalen. En dan wordt het een beetje dat ik denk... ja, Is zijn dit nou de, de, nou de heilzame richting van hè, hen, het antwoord op het neoliberalisme... Het populisme en alle grote uh, ismen van, van deze tijd. Ik weet uiteraard dat is een rhetorische vraag, ik weet, ik weet het antwoord wel. Maar daar wordt het wel, dan denk ik, ja, is het, is het niet... Want ik, kijk, laat ik mijn kaart op tafel leggen. Ik, be, ik, ik onderschrijf natuurlijk helemaal de analyse van het wegkwijnend maatschappelijk middenveld, het civil society die inkrimpt... Uh, tokfiliaanse idee van hoe belangrijk het is om dat uh, maatschappelijk middenveld op een of andere manier uh, uh, te hebben, te stutten, te, te, te kunnen ontwikkelen. Daarover bestaat geen misverstand. Maar is, bestaat die analyse van crafting communities niet te veel uit wishful thinking? Is het niet te veel uh, uh, ja, lopen is en ought, hè? dus wat er, wat er is en wat er zou moeten zijn, hoe kan je niet een beetje te veel voor de voeten daar?
2: Ja, dat, 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 euh, die vraag is mij natuurlijk niet onbekend. Maar euh, daar, daar, daar heb je denk ik mogelijk wel een punt. Maar ik probeer hier ook, en dat is een beetje zeg maar, de, de, de traditie van de kritische school... ...in de sociologie, de kritische theorie, en euh, behalve het zijn en, het, en het, uh, het... ...wat zei je nou, het old, en het, mm. uh, ook een soort uh, kunnen... Uh, wat zou kunnen? Wat zou kunnen, een potentie
1: ja. uh,
2: te omschrijven. En een inspiratie? En daarmee een, mogelijk een inspiratie. Ik, ik vind tegelijkertijd, ik, uh, ik denk niet dat wij, dat die crafting communities, dat die nou het antwoord zijn op al die grote vraagstukken. Maar ik denk wel dat het uh, voor mensen die gemeenschap zoeken, uh, zowel als mensen die geloven in een wereld die, uh, die zich openvoudt... dus die groter wordt, uh, een perspectief kan zijn om, om verder te komen. Hmm. Het, ik vind het, het zijn voertuigjes. Ja.
0: Voertuig, en, ja? en, en, en ook een hele duidelijke boodschap aan die gulzige uh, bestuurders om, om uh, bescheiden zijn om het, ja, het dat, lokale het, de gemeenschap weer de ruimte te geven
2: ja, ja dat is een ja. belangrijk gemeenschap sociologie het sociologisch denken ja
0: uh... en, en een belangrijk deel onderdeel daarvan is ook wat jij nadrukkelijk schrijft het aanvaarden dat dat we in dat dat het leven moeilijk is dat er tegenslagen zijn dat we dus ook daarin de gemeenschap de ruimte moeten geven om daarmee om te gaan en het niet allemaal meteen in een soort van oplossingen, modus te zetten... met alle beheerstrategieën enzovoort.
2: Ja, zonder dus in... De, in dat is een andere valkuil ja. overigens, die, die we bij Paul Frissen wel zien... Uh, in een soort uh, extreem fatalisme uh, terecht te komen van... nou ja, het leven is tragisch. Er is eigenlijk niet veel aan te doen. En uh, ik vind hmm. wel, als je in ons vakgebied uh, werkt bestuurskunde, uh, uh, politiek, beleid... dat je ook uh, toch wel een soort verantwoordelijkheid hebt... om, om te bouwen aan, aan handelingsperspectieven. Hmm. Dat je ergens toch iets van aanknopingspunt... Ik, ik ben het met je eens hoor, dat, 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 dat de mooie sociologie... Dat, die verplichting helemaal niet heeft. Maar als je nadenkt over... Uh, Stuur en politiek, dan vind ik wel dat je daar iets mee
1: moet. Ja. Nou, daar dat wil ik wel graag iets, uh, iets aan toevoegen. Um, je benoemt uh, Paul Frisse ook, ook in je boek. Als, uh, uh, bestuurskundige tegen wil en dank, Paul Frisse noem je hem zelfs. Um, en dat vind ik amuserend. Maar ik heb een tijd bij de NSOB, de school voor openbaar bestuur, gewerkt. Uh, Paul Frissen is daar uh, decaan. Um, en juist zijn gedistanceerde, ik zou haast politiek-filosofische positie... die hij daar dan ontvouwt in die leergangen bij uh, topambtenaren... Um, die vindt daar juist, hè, dus bij de practitioners, bij de doelgroep... die vindt daar juist een enorme goede ingang. Dat heeft mij altijd wel enorm uh, gefascineerd, omdat je zou zeggen, nou hè, dat is niet een handelingsperspectief, hè, er zit niet een soort uh, ten steps to happiness achter, maar juist dat gedistanceerde, um, dat wat meer conceptuele, reflexieve uh -huh. um, en daarmee een, een verbeeldend perspectief bieden, een alternatief aanreiken, waarbij je denkt, ja ik weet niet precies wat ik morgen moet doen, maar um, ik weet wel dat ik even over moet nadenken. Dat werkt wel als je maar voldoende uh, overtuigingskracht in de, in, de, in de weegschaal legt, waardoor je kan verbeelden. En ik denk dat dat wel werkt. Ja. Ja. Dus je hoeft niet per se. Uh, een, hè, we, we, ik merk dat ook hoor. Bij ons op de afdeling is het. of binnen bestuurskunde ook. Uh, binnen de Vereniging Bestuurskunde. of misschien wel bij je nig conferentie bijvoorbeeld, hè, dan hoor je wel eens, ja, het moet wel een handelingsperspectief bieden. Wat eigenlijk een synoniem is voor ik moet morgen weten wat ik moet doen uh, als ik uh, weer aan mijn bureau ga. Ja, kijk, dat is hè, het ik hele, heel hele
2: uh, instrumentele denken Precies. dat de bestuurskunde natuurlijk uh, decennia lang heeft aangekleefd. Uh, en daar topmensen, ook in het bedrijfsleven, die, die zijn daar helemaal klaar mee. Die willen dat niet, die willen... Je ziet topmensen, zie je naar allerlei filosofie ja, gaan... en naar uh, esoterische, uh, mindfulness-achtige. Uh, en dat is een beetje dit wat je, wat je beschrijft. Dat biedt de, de NSOB ook een beetje loskomen van je dagelijkse praktijk... en
0: inderdaad de verbeelding opzoeken. Uh, ja. Ja. Maar wil je zeggen... Dat is nuttig, ja. Ja, maar wil je ook zeggen dat die... ...dat die neoliberale drift, dat mensen zich daar ook steeds ongemakkelijker bij voelen? Is dat jouw analyse? Dat, 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 dat
2: durf ik niet uh, zonder nadere kennis van wat daar in de hoofden van deze topambtenaren omgaat. Kijk, ik ben ook wel eens bij die cursus op NSOB geweest... ...en ik heb enorme... ...kennelijk ben ik niet in staat om uh, met, met, met die afstand van uh, Paul Frisse... Ik had een discussie met Dick Schoof, die, die was toen uh, terrorisme. En die vond mij een vreselijk onverantwoordelijke jongen. Dat ik, uh, dat ik riep: van ja, dit, jullie gaan veel te ver. Jullie hebben inmiddels een infrastructuur hier, uh, een juridische infrastructuur van een dictatuur. Het wordt nog niet gebruikt, maar wij kunnen van ons bed worden gelicht. Elke dag, tot, dat, zonder enige aanleiding. Dat is allemaal geregeld. Ik zeg dit ik een stap te ver. Nou, dat werd enige,
0: enig conflict. Ja, ja, ja. 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 Um, we, je zou kunnen zeggen dat we het nu al een beetje hebben over de staat van de bestuurskunde. Ja. Um, hebben jullie... Um, hè, dus je, je, je pleit voor een, een, die sociologische verbeelding... Um, als antwoord op uh, meer de technocratische um, uh, bestuurskunde wellicht. Uh, zie ik dat zo goed? Ervaren jullie dat dat toch de, uh, dominant is?
1: Nou ja, wat ik, uh, um, waar ik voor zou pleiten is inderdaad... Uh, ik, ik, ik heb ook gesprekken gevoerd met bestuurskundigen en die zien twee tendensen. Aan de ene kant um, zie je een uh, verbestuurlijking uh, van de bestuurskunde. Dus het trekt zich terug op, het, op, het op, op een eiland. Ja. Steeds meer in een, in een verwetenschappelijk discours van... Uh, ...waarbij steeds minder gebruik wordt gemaakt van de vroegere steunpilaren, de steundisciplines. Um, en dat, dat is zorgelijk, omdat je daarmee op een eiland, voor je het weet, kan je op een eiland verkeren. En dat is zeker zorgelijk voor een, um, een, een nou, laten we het een veld noemen, discipline vind ik fair. een veld... ...die, uh, wat zich uh, van oudsher toch affilieert met um, multidisciplinariteit, kennisintegratie, hè, de, de thema's die in de, vroeger toch wel aan bestuurskunde werden toegedicht. Um, dat, dat, dat zorgt ervoor, volgens mij, dat je nog steeds heel erg goed... Uh, die, die multidisciplinaire inbedding dient te zoeken. Niet alleen... Uh, en dus niet zomaar op je, op je uh, verbestuurlijkte uh, eilandje moet terug ja.
0: Ja, jij, jij hebt in jouw boek ook over het belang van het organiseren van tegenmacht. Ja. Is dat wat jij hier eigenlijk ook bepleit?
1: Nou ja, um, uh, inhoudelijke tegenmacht dan. Dus vanuit, uh, vanuit andere disciplines uh, het voeden van zo'n discipline. Ik zit bij de Tilburg Institute of Governance, waarbij we letterlijk uh, economen, juristen, uh, 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 politicologen uh, en de sociologen met elkaar uh, combineren. Volgens mij zit daar dus ook de kracht en de kern van wat we, uh, wat we moeten bewaren en moeten, moeten proberen ook te, te behouden voor, uh, voor een discipline die... Die de, ...die de meerwaarde volgens mij heeft in, 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 de, in de meervoudigheid van het denken. Um, en daarin is die sociologische component, is, dreigt een marginalere ja. positie te verkrijgen. Als ik bijvoorbeeld, uh, niets ten nadele van deze persoon... ...maar als ik bij de oratie ben van Lars Tummers, dan gaat het daar over de gedragsbestuurskunde. En voor je het weet zit je in uh, neurologische processen te praten. Uh, dat is allemaal goed en aardig, maar volgens mij gaan we daar precies die kant op dan... Waar we, waar, we niet, uh, waar we niet naartoe moeten. En dat is wij zijn ons brein. Voor dit weet zit je met. Uh, zit je, zit je, nou, dat is
2: uh, natuurlijk een, een, een,
1: uh, een dominante
2: stroming aan het worden.
0: Ja. ja, maar bij hebben het hier over die, uh, die nudging. Hè? De die,
2: nudging, ja. de, de, de gedragseconomische benadering van het beïnvloeden van. Uh, de WRR heeft laatst een heel rapport uh, geschreven dat daarop gericht is. Weet je wel, mensen kunnen niet omgaan met schulden. En hoe kunnen we ze in de modus krijgen? Dat ze ja. goed gedrag uh, met, met allerlei nutjes. Ik vind dat ook een, uh, een hele bedenkelijk En dat kan natuurlijk straks met allerlei algoritmes en met big data. Uh, kan dat allemaal over ons uitgerold worden. En dat vind ik. Uh, ik ben ook heel erg voor een bestuurskunde die reflexief en kritisch blijft. En dat betekent dat je gevoed wordt. Door al die disciplines die, die jij net, die Mark net opzond. Ja.
0: Uh, hebben jullie dat ook, want nu hebben we het over de, over de bestuurskunde als hè, vanuit de, de universiteitenopleiding. Ervaren jullie dit ook uh, als het gaat om de praktiserende bestuurskundigen? Dat die ook... Uh, de bestuurders bedoel bestuurders, je? De bestuurders in dit geval, <laughs> ja. Uh, maar goed, ja, die, heet Noem, die horen bij de Vereniging voor Bestuurskunde. Maar ervaren jullie dat daar ook die, die, die inhoudelijke tegenmacht uh, ontbreekt of, of uh, tanende is? Hmm.
2: Ik merk wel een enorme handelingsverlegenheid, om het maar even zo uit te drukken. Er is een enorme behoefte. Uh, aan uh, recepten, wat moeten we doen? Er is natuurlijk naar die lokale uh, gemeenschappen, naar het lokale bestuur... is er enorm veel verantwoordelijkheden overgegeven. Afgelopen decennium, met al die decentralisaties. En, uh, en dat, 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 dat uh,
0: laat zich niet zomaar uitvoeren. In combinatie met die complexere... Uh, problematiek. Uh, de ja. dynamiek, de belangen tegenstellingen. Uh.
2: Ja, dus dat roept wel de vraag op vanuit het veld, richting bestuurskunde. Vertel ons nou hoe het moet. En een deel, zoals Mark het schetste, een deel gaat daarop in. Die zegt, ah, wij weten wel hoe dat moet. En dan krijg je van die verhalen van, ja, alles is complex. Wicked problems. Governance. 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 Wij gaan die wicked problems... Hè, ze zijn gedefinieerd als onoplosbare, ontembare problemen. Maar we gaan ze alsnog oplossen. Via de governance. En, en je zou die bescheidenheid ja. moeten ontwikkelen van dat gaat helemaal niet lukken natuurlijk. Maar wat kunnen we nou wel? En dan kom je op het, ja, uh, wat kunnen we verbeelden? Wat kunnen we stap voor stap ja. misschien uh, met elkaar bereiken?
1: Ja. ja, en dat is inderdaad uh, uh, proberen af en toe de vraag terug te leggen. Um, uh, maar het is inderdaad ook proberen om, uh, om, om, om op dusdanige manier te verbeelden... ...dat je niet per se in, hè, je, een van de dingen die jij in je boek schrijft vind ik mooi... ...de participatiesamenleving. Dat is typisch zo'n term, die, nou ja, daar worden allerlei problemen en allerlei alweer op losgelaten. Wat jij bijvoorbeeld uh, mooi geschetst is, dat is een sociologische uh, 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 tautologie. Ja. Hè, de, 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 de het samenleving veronderstelt dat je participeert. Dus op zichzelf staand is het al interessant om dat als frame... Te plakken op allerlei dingen waar mensen vooral daar zit, dat zit erachter de morele angel om allerlei dingen te moeten gaan doen om zichzelf te activeren. Uh, toevallig, je de overheid goed. Dat, precies. Is, ja. dat is het, ja. precies. Ja. Volgens onze onze mits en mare. Ja. nee, ja, dus de vraag is: Is uh, is is is, uh, is 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 urgent, maar ja, ik zou ik ik ik, ik, ik zie heel veel welwillendheid. Um, maar bijvoorbeeld, om maar eens een thema nog eens even te pakken, um, dat, ook, uh, dat Willem ook beschrijft in zijn boek, hè, wat heel veel, als we het dan toch hebben over practitioners, over beleidsmakers, over bestuurders, die zitten ook in die, in die uh, uh, hoe gaan wij om met uh, de stem van het volk? Hè? Met, met populisme, met uh, de mondige burger, dat is toch wel iets wat ik, uh, wat ik heel erg veel waarneem, en daar zit ook heel veel ongeduldigheid uh, rondom. Um, en ik denk dat wij als sociologen als bestuurskundigen, heel veel te vertellen hebben over hoe je daarmee om kan gaan. Um, en mijn rabiate standpunt daarin is dat je daar veel dichter tegenaan zou kunnen zitten dan dat we vaak doen. Uh, en waar we onze bestuurskundige analyses ook vaak op richten. Dat is namelijk vooral in het uh, disqualificeren van de populistische stem en de populist. Uh, terwijl daar heel veel, democratisch gezien, heel veel waarde in zit. Dus ja. wij zijn als bestuurskundigen ergens... Sterk, volgens mij, een socioloog heel sterk in het uh, uh, losweken van allerlei vanzelfsprekendheden. die in politiek en media en in het dagelijks spraakgebruik. Uh, als uh, zoete koek wordt aangenomen.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja, zou je durven. Leidt dit tot de stelling dat op het moment dat je op die manier bestuurskunde bedrijft. dat je dan eigenlijk toch meer ten dienste van die gulzige overheid uh, opereert? Als dat, die vraag begrijp ik niet. Nou ja, als je zegt van wij staan toch, wij, wij, wij laten ons minder in, in, het, in het begrijpen van, die, van wat er in die samenleving gebeurt. Maar wij houden ons toch vooral bezig met hoe kan ik reageren? Wat is het recept om hiermee om te gaan? Een vrij krampachtige manier van uh, opnemen. Ja, dan, dan kom
2: je niet uit, uit, die, uit die drift, ja. bijvoorbeeld als bestuurder, dat je per se een probleem gaat oplossen. Ja. Maar ook niet uit de kramp van de tegenreactie. Van ja. Uh, nou goed, nee, dat... ik vind, ik vind uh, en misschien ook even met een opmerking over het boek van Mark uh, wat, wat ik daar ook heel aardig aan vond is dat je merkt als je uh, sociologie gaat bedrijven rondom bepaalde of het nou carnaval is of, of maatschappelijke zwart-sinterklaas discussie zwarte piet mm -hmm. discussie en als je sociologie gaat bedrijven dan leidt dat vanzelf tot een soort toon die, uh, die we bijna niet meer kennen in, in, in het publieke debat. Die, uh, we hakken elkaar voortdurend het hoofd af. De een zegt dit, ah, daar klopt niks van, en of het nou gaat om klimaat. Of, uh, wat. En als je sociologie gaat bedrijven, dan kom je tot een rustige, afstandelijke... inderdaad, begin het, uh, met de vraag, wat is nou eigenlijk het probleem waar we het uh, over zouden moeten hebben. En dat vind ik op zich al
0: winst, ja. om, om, om die toon terug te uh, ja. vinden... Reflectie, tijd, ja, aandacht... Bezinning. Op, bezinning. Nou, prachtige uh, afsluiting van, uh, van dit gesprek lijkt mij. Uh, Mark en Willem bedankt voor jullie uh, uh, bijdrage. Um, ik zal één keer de titels van jullie boeken noemen. Ja. Veerkrachtig bestuur van uh, Willem Trommel. Voorbij neoliberale drift en populistische kramp. En wij zijn ons, een kleine sociologie van grote denkers van Mark van der Staaij... Deze podcast verschijnt uh, op de website van uh, de Vereniging voor Bestuurskunde. Uh, we gaan dit uh, een aantal keer per jaar doen. Dus mensen die deze podcast willen luisteren kunnen ook via de website dat benaderen en ook andere podcasts afluisteren. Uh, wellicht tot een volgende keer.